0: Alors, bonjour à tous. Ici, une très mauvaise imitation de Pierre Bruno. Aujourd'hui, à TVA Nouvelles, les nouvelles météo. Clovis Valade. Oui, bonjour. Euh, donc, euh, aujourd'hui, je vais vous présenter
1: euh, les météos pour euh, Outremont et euh, les alentours de Montréal. Donc, il fait... Font... 4 degrés, soleil, nuage. On va avoir une heure de soleil et les vents sont à 28 km heure. Donc, attention pour ne pas euh, tomber. <rire> et je crois aussi qu'il va y avoir beaucoup de pluie, n'est-ce pas? C'est
0: un fait, c'est un fait. <rire> Alors, j'arrête de se passer cette très mauvaise imitation de Pierre Bruno. Et je crois que je vais demander à notre présentateur météo de lancer le générique. Générique! Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du balado, on est désolé pour cette intro euh, un petit peu pénible là, mais <rire> en espérant que ça peut être drôle dans le ridicule de la situation euh, ben, Bonjour Clavis, salut Olivier, ça va bien, ça va, oui, passez une très belle semaine Oui, merci, merci, parfait, c'est toujours le fait Moi j'ai passé une très belle semaine si euh, tu te le demandais, tu te le demandais pas mais Non, je m'en foutais royalement, je te le dis quand même <rire> Et euh, écoutez, aujourd'hui on est quand même très heureux, euh, on a un nouveau chroniqueur euh, pour l'émission et euh, c'est encore une fois un de mes bons amis, euh, ben bonjour Pierre-Alexandre Bonjour
2: à vous, ça, ça va, va bien? Vous bien Ça va bien Ah oui, c'est moi ah, un ouais, micro assez minable, là. mais oui ça va très bien, merci, euh, malgré les études, tout le travail de quotidien, mais tout va très bien, merci
0: donc aujourd'hui, écoutez, on va donner un petit secret du métier. On enregistre le balado un petit peu à l'avance. Donc, c'est pourquoi il n'y aura pas le tour de l'actualité en quelques minutes. Parce que ben, l'actualité ne sera plus d'actualité d'ici deux semaines. Fait que c'est pour ça qu'on va rentrer tout de suite dans la chronique ben, On va rentrer dans, dans le fond de la chronique de, de Pierre-Alexandre. Mais avant, euh, j'aimerais juste présenter un petit peu Pierre-Alexandre, donc euh, Pierre-Alexandre Larouche qui a maintenant 21 ans, euh, donc le même âge que moi et bientôt Clovis, parce que, ben, Clovis, le, le, la journée où sort oui, le balado, ça bien. va être ta, la, ta fête, donc... Exactement, vous viendrez me souhaiter bonne fête. Exactement, as rejoint le club je des 21. Je vais attendre vos, euh, vos petits messages. Donc Pierre-Alexandre, écoutez, je l'ai rencontré à l'école secondaire, à l'école secondaire Charriabel pour être plus exact, à Chicouti-Nord, au Saguenay. Donc la plus belle place euh, du monde quand tu as 15 ans. Euh... <rire> on a fait toute notre secondaire ensemble, de très très bons amis. Ensuite au Cégep, Pierre Alexandre a fait euh, un deck en histoire si je me souviens bien.
2: Ouais, c'est histoire et civilisation. Donc que ça, c'est un programme qui ressemble beaucoup. Ouais, mais c'est un semaine au Cégep on, on trouve un peu partout au Québec. Mais c'est beaucoup concentré. Euh, sur l'histoire, comme ça dit dans le titre. Donc, euh, chacune des sessions est divisée en période historique, donc euh, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, et l'époque contemporaine. Et l'avantage de ce programme-là, c'est que tous les étudiants ben, sont rassemblés en une seule cohorte. Donc, quand on compare qu sciences humaines, en termes de sciences humaines, les étudiants sont souvent séparés dans chacun des cours, mais en histoire-civilisation, on a à peu près une classe d'environ une quinzaine d'élèves. Ça diminue diminué malheureusement au fil des sessions, mais quand <rire> est on était la même petite gang qui, euh, qui qui continuent à suivre les mêmes cours au fil des sessions, donc ça crée une vraie camaraderie entre eux. Une espèce d'ambiance un de,
0: de technique, de... un peu, si on peut dire ça comme ça.
2: C'est ça, c'est un peu comme une. Ça, ben, un peu la même espèce d'ambiance une technique, mais c'est un, euh, un deck, c'est Mais un à fin de
0: ton cégep, tu peux pas aller travailler dessus, suite, faut que. <rire> non, comme ça,
2: malheureusement, <rire> Il n'y a pas des opportunités sur le marché du travail, donc il faut poursuivre
0: à l'université. Euh, Ensuite, justement, ben, tu as poursuivi à l'université euh, à l'UQAC, donc l'Université du Québec à Chicoutimi, euh, même université où euh, étudie présentement Vincent Belanger, qui est notre ouais. chroniqueur régional. Euh, donc tu as fait, euh, commencé avec le bac en histoire euh, durant un an, et puis là, ouais. tu fais en ce moment... Euh, non
2: non, enseignement en histoire. Désolé. Euh, j'étais au baccalauréat en enseignement ouais. au secondaire, en l'univers social. Donc, je pas en histoire. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Souvent, les gens euh, confondent les deux. Donc, baccalauréat en histoire et baccalauréat en enseignement. Donc, euh, oui, j'étais en enseignement comme Vincent. Mais vous savez, Vincent est en enseignement du primaire. Ouais. Moi, j'étais au secondaire. Et disons que mon expérience n'a pas été aussi euh, radieuse et joviale que celle de Vincent. Donc, euh, <rire> moi, j'ai fait, fait un, un stage en secondaire 4 à, à l'école secondaire Dominique Racine. Donc j'aimais ça un peu euh, explique les jeunes, mais disons qu'enseigner devant la classe, soit je me trouvais un peu plus limité. Euh, donc soit c'est des périodes, c'est plus court, on peut pas approfondir davantage. Mm -hmm. Et donc j'ai eu un certain malaise vis-à-vis -vis, euh, du stage en d'enseignement. Donc après euh, un an d'études, j'ai décidé de, de quitter l'enseignement. Mais il trouve là... du respect pour cette discipline, j'ai encore beaucoup d'amis dans ce domaine-là, puis c'est vraiment un métier qui est essentiel de la société, c'est juste que je pas ma place pour moi. Mm -hmm. Mm -hmm. Et puis là et maintenant, donc... euh, je pense que tu es pas mal plus à ta
0: place, puis c'est en lien aussi avec la chronique que tu vas faire, euh, parce que là, en ce moment, tu fais le certificat euh, en sciences politiques euh, à l'UQAC, et là, euh, l'année prochaine aussi, tu t'en viens faire euh, le baccalauréat en communication journalistique, ici même, à Montréal, à l'UQAM, donc où nous sommes présentement, moi et Clovis.
2: J'espère, parce que c'est quand même un programme qui est assez contingenté, donc c'est 300 demandes d'admission pour 60 amis, donc euh, c'est assez contingenté, euh, il y a des examens d'entrée, des entrevues qu'il faut passer, mais euh, je suis quand même optimiste dans mes chances pour, euh, pour essayer de parvenir à ce programme-là, que je souhaite de tout cœur. parce qu'en ce moment, sciences politiques, c'est temporaire, c'est vraiment parce que j'avais dépensé des inscriptions l'année passée, mais j'aime quand même ça sciences science politique j'ai rencontré des gens qui sont formidables ça, en plus j'ai beaucoup d'amis français ça m'a fait beaucoup un lien avec la chronique comme on parlait d'aujourd'hui avec euh,
0: le populisme oui. parfait on est désolé en pensant que la petite c'est euh, le shot de notre côte qui, qui se promène un peu partout là. Fait on l'entend un peu dans le micro on s'excuse mais on n'est pas encore euh, professionnel comme balado je vais mettre une photo d'elle sur euh, ouais. Instagram puis Facebook à a... vous abonner ça va peut-être nous aider à, à augmenter un petit peu na... <rire> notre popularité sur les réseaux sociaux donc, bien, écoutez, c'est euh, ce qui conclut, ben, pour la présentation, puis Alexandre. Euh, ben on va vous dire aussi comment est-ce qu'on s'est rencontré moi, puis Alexandre. Je pense que c'est quand même une bonne anecdote à compter. Euh, je... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la bibliothèque de Charles il y avait des petites tables d'échecs euh, à l'entrée. Et euh, j'étais devant un jeu d'échecs. Et puis Alexandre est venu me demander, euh, avec sa voix euh, douce et suave, de 12 ans, euh, est-ce que je peux venir jouer aux échecs avec toi? Et moi, euh, étant donné que j'avais déjà eu ma puberté euh, bien avant ça, euh, je lui ai répondu Mais oui <rire> Et là, a commencé une bonne amitié
1: qui se poursuit encore aujourd'hui. Donc. Euh...
2: Il y a un petit point à ajouter sur cette anecdote-là, la partie d'échec c'est que moi, souvent, dans la vie, je suis beaucoup trop dans ma tête, trop cérébral, puis souvent, euh, j'ai une petite naïveté. Et Olivier, quand j'ai demandé Bon, ben, c'est quoi ton nom il m'a répondu « Abraham ». Et je l'ai cru. Donc, moi, euh, le naïve naïf que je suis, pendant une semaine, j'ai appelé Olivier Abraham. Mais disons que les regards étaient assez confus. Donc, j'arrive à la bibliothèque. « Hey, c'est là Abraham ». le monde m'en regardait étrange, mais c'est pas son nom. Ça me fait une semaine à comprendre que c'était... Olivier,
0: donc euh, voilà. Mais c'est un, euh, euh, un gars qui a fait encore. C'est un gars qui a fait encore aujourd'hui, qui me fait bien rire. Okay. C'est toujours drôle de sortir un faux nom, ou, euh, même quand tu fais une réservation. Là. Ouais, ouais, Captain Crochet. Ouais. Ouais. <rire> ben non, souvent c'est comme euh, Abraham, tu sais, des, des noms okay. pour, euh, qui, qui sont un petit peu bizarres pour ma personnalité, pour mon âge, mais qui peuvent passer comme euh, Enrico pas de vin. Je l'aime bien ce nom Ok, lui. sinon tu peux essayer m'en Boucher. Ouais.
2: ouais, disons que ça ça à des problèmes physiques. J'avais peur d'aller m'acheter du
0: savon, mettons à l'épicerie ou euh, à la pharmacie. Fait que, écoute, euh, chronique aujourd'hui, on parle du ben, sujet euh, du balado aujourd'hui, euh, populisme. Donc, euh, pour commencer, ben, je pense que tu pourrais nous expliquer avant toute chose ce qu'est le populisme, Pierre-Alexandre. Ouais c'est assez difficile de présenter
2: le populisme parce que souvent on dit ok c'est une idéologie mais c'est également aussi d'autres comme qu'on pourrait attacher c'est un plus une démagogie, un style de politicien mais pour, à des fins de pédagogie on va contraindre ça à une idéologie. Donc, euh, qu'est-ce que le populisme? Question très, euh, question épineuse. Donc, euh, pour la première définition, je me suis basé sur celle du euh, site Perspective Monde de l'Université de Sherbrooke qui est en passant mm. un endroit merveilleux pour… Euh, euh, la vulgarisation en sciences politiques donc je recommande à tous nos auditeurs. Si vous avez des questions parfois sur des termes en politique qu'on entend souvent dans l'actualité qui sont un peu confus, mais je peux vous recommander le site de Perspective Monde de l'Université de Sherbrooke.
1: Sinon, il y a ChatGPT aussi qui ouais, est pas mal euh, 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 efficace
2: <rire> Oui, c'est efficace, mais des fois, il y, a une... il y a des petits problèmes, des fois, à l'interprétation ouais. de certains termes. Donc, on avait ouais. vu que l'expérience avec euh, les chanteurs québécois qui n'étaient pas capables de la différence. Mais bon, ce sont ces c'est digressions. Replongeons dans le populisme, donc je vais lire la, la, la courte définition qu'ils ont donnée. Le populisme, c'est une idéologie ou un mouvement politique qui fait la promotion du peuple via un imaginaire réel, majoritaire ou identitaire. Donc avec le populisme, souvent on va le voir, on va se créer une espèce de monde, un peu une espèce de, de vocabulaire autour des personnes qu'on va attaquer, qui est en développement avec un discours fondé sur une triple méfiance. Ça c'est très important. Donc, à l'endroit de certaines élites, donc de partis, de députés, de fonctionnaires, à l'endroit d'un prétendu système caché, donc d'un complot qui trahirait les intérêts fondamentaux du peuple, et à l'endroit d'entités ou de mouvances internationales, entreprises, organisations, migrations. Donc, ce qu'on peut comprendre de cette définition, c'est que le populisme, c'est une, une idéologie où on, place, on va placer le peuple au cœur du discours et qui va être opposé aux prétendues élites, serait contre les intérêts de ce type. peuple. Donc, c'est un terme qu'on entend souvent dans l'actualité depuis environ les dix dernières, dernières années, même si ces manifestations sont plus fréquentes. Donc, on pourrait même retracer à l'époque de la Russie du, du 19e siècle, où il y avait une espèce de terme similaire au populisme qui représentait ces mouvements agricoles pour la défense du peuple. Donc, le populisme, là, il y, un petit, il y a un petit enjeu ici. Donc, certains disent qu'il existe un populisme de droite et de gauche, mais certains politologues disent qu'il n'existe pas vraiment de populisme de gauche parce que ceci serait toujours inhérent avec la gauche, mais on ne va pas trop embarquer à ce petit détail-là parce que ça pourrait un peu mélanger nos auditeurs. Donc, mm -hmm. on va se concentrer beaucoup sur le euh, populisme de droite et de gauche ensemble. On va dire que les deux visions y existent. Puis euh, pas, euh, mais le, -y, euh,
0: oui, oui le, le, le populisme, en fait, euh, là, c'est un, un, euh, un mouvement idéologique. Mais euh, est-ce qu'on trouve ça ailleurs dans le monde, euh, ou on le trouve
2: aussi plus proche chez nous, au Québec? Je vais commencer avec ailleurs dans le monde, et après ça on va se concentrer de ce qui est au Québec. Donc, Dans okay. le monde, les grandes figures du populisme, donc celle qu'on a pu se parler, c'est beaucoup Donald Trump aux États-Unis, Donc, avec son discours qui faisait référence à ce qu'il appelle « la majorité silencieuse ». Donc, Quand on parle de majorité silencieuse, c'est qu'il parle euh, des travailleurs, des ouvriers. Ceux qui s'expriment pas tout le temps dans les médias, mais qui forment vraiment l'essentiel euh, de la classe ouvrière américaine. Donc, ceux qui travaillent dans les usines, eux qui sont peu aussi défavorisés dans le sens avec la mondialisation, où que les usines commencent à délocaliser à aller vers les, euh, les États euh, émergents ou en voie de développement. Donc, il euh, y a une perte d'emploi aux États-Unis. Et ça favorise un discours auquel on va favoriser des hommes qui sont euh, plus, euh, des hommes avec euh, plus de pouvoir, avec plus de hargne face aux prétendus élites. Donc, dans le cas de Donald Trump, il va beaucoup utiliser l'exemple des élites démocrates. Donc, ce serait des intellectuels, des journalistes, des députés, toutes les, toutes les personnes qui font partie du spectre à gauche, qui verraient comme les élites et qui seraient contre le peuple. Donc, il de, il, Donald Trump se crée un discours. Et après ça, il va aussi le capitaliser en essayant de chercher le vote de la classe ouvrière. Donc ça, c'est vraiment l'une des premières figures du populisme. Après ça, si on, on traverse l'océan et on va en France, c'est sûr que la figure de Marine Le Pen est probablement le meilleur exemple qu'il n'y pas de populisme. Donc, elle, est, elle fait partie du Rassemblement national, autrefois appelé le Front national, donc c'est le parti politique de son père. Et ils vont utiliser un ensemble de, de discours, donc qui s'appelle le grand remplacement, qui est une théorie d'extrême l'extrême droite, assez, qui est présente dans les médias, mais qui est très décriée, comme qu'il y a une, une espèce de remplacement de la population européenne de population euh, composée d'immigrants qui viennent du Maghreb ou du Moyen-Orient c'est mais, euh, oui, ouais, mais des... je
1: trouve ça vraiment complémentaire à notre balado euh, avec Renault sur la mondialisation, là, tout ce dont tu parles. J'ai la
2: même idée que lui. Ouais. Chéver, il y a pas de mondialisation, oui. le populisme, oui. c'est... Moi, c'est ce sujet que j'ai étudié cet automne, puis c'est des sujets qui sont interreliés, sont... Euh... Puis je pense qu'en qu d'autres termes, il disait pas mal la même affaire là, que tu disais avec, euh,
1: euh, avec la théorie du grand remplacement puis le fait que Donald Trump, il va chercher les votes ouvriers. Puis ça, tu J'aimerais quand même que tu en parles parce que tu t'avais. Je pense que tu voulais pas. Euh, euh, tu l'as passé là-dessus, mais je trouve ça quand même intéressant parce que Donald Trump s'est associé au discours d'extrême droite. Sauf qu'il va chercher, il va chercher des votes qui ont, euh, qui sont le, le vote habituellement des partis de gauche. Tu sais, les ouvriers, les Historiquement, euh... historiquement, historiquement, c'était beaucoup ouais. ça, ouais. euh... mais c'est ça que j'aimerais, ma question, c'est ça, c'est
2: -ce, -ce, comment ça le changé, ça? Il y a une petite nuance à faire, parce que je ne pourrais pas dire que Donald Trump est associé à l'extrême droite, et il y a beaucoup, mais ça prend beaucoup pour être qualifié d'extrême droite aux États-Unis, ce que je qualifierais aux États-Unis d'extrême droite, c'est beaucoup plus définitivement des, des milices comme les Proud Boys ou ce qu'elle appelle la droite alternative, le alt-right, le terme anglais, ça, c'est beaucoup plus avec des mouvements un peu xénophobes et euh, néo-fascistes. Okay. Ça, c'est plus des mouvements que je d'extrême-droite. Mais euh... Donald Trump... Pour te poser la question,
0: justement, des mouvements d'extrême-droite, euh, je parle juste, admettons, à, à David Dio, puis euh, au... tous les mouvements racistes associés avec le Ku Klux Klan. Ça, ça ferait-tu partie de quelque chose d'extrême-droite
2: ou parce que c'est moins politisé, c'est hors catégorie? On... On pourrait te lancer est Ku Klux Klan, des mouvements xénophobes dans l'extrême-droite. Mais c'est sûr que ces mouvements-là ont plus tendance à voter pour le Parti républicain parce que c'est un parti qui est beaucoup plus à droite, axé sur les libertés individuelles aussi, et qui, malheureusement, des fois, il y a des fois des politiques qui sont un peu discriminatoires, un peu contre les minorités, mais ça, c'est un autre sujet qui peut être très débattable. Mais c'est là aussi que Donald Trump, ce qui est intéressant, c'est il dit qu'il représente le peuple. Mais quel peuple en particulier? Parce que c'est là la question essentielle du populisme. Ces dirigeants-là disent qu'ils représentent le peuple, mais ce peuple-là n'est pas nécessairement un bloc hégémonique. Donc, dans le populisme de droite, on fait référence à un peuple beaucoup plus basé sur ce qui est les questions d'ethnicité. De Donc, euh, par exemple, surtout si aux États-Unis, on va se plutôt euh, beaucoup euh, aux personnes euh, avec la peau blanche, aux personnes qui sont euh, chrétiens, les gens que euh, leurs ancêtres sont depuis, beaucoup, euh, depuis plusieurs années euh, les aux États-Unis, depuis la colonisation. Les WASPs. C'est ça, le White Anglo-Saxon Protestant, exactement. Et, mais le problème, c'est que s'ils disent réellement représenter le peuple, pourquoi ils n'ont pas des majorités écrasantes aux élections? Ça, c'est une question qui est posée par Jan Werner-Müller, qui est un des plus grands spécialistes pour le populisme. C'est un, un politologue allemand, professeur à l'Université de Princeton aux États-Unis, et récemment qui avait donné une entrevue Au Devoir », qui avait émis cette question-là. Pourquoi il n'y a pas de majorité écrasante aux élections euh, avec les partis populistes? Parce que Donald Trump, en 2016, il faut se le rappeler, il n'a pas gagné le vote populaire. C'est Hillary Clinton qui a une majorité au vote populaire, mais dû au système électoral et euh, ben, comment les, 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 les comtés sont difficiles aux États-Unis, c'est Donald Trump qui l'a gagné grâce au vote agricole, le vote qui vient de la majorité, euh, de la majorité silencieuse.
0: C'est pas mal le même problème aussi qu'on au Québec, puis qui est beaucoup décrié aussi par euh, ben, les partis, je vais dire minoritaires, là, mais les partis qui. Euh, ben, autre que la CAQ, là. <rire> je pense c'est mieux de dire ça de même, là. mais autre que la CAQ, toutes les parties aussi au Québec l'ont décrié, cette, cette, ce, ce moyen de délire euh, les, les représentants du peuple, comme on dit, là, le fait que c'est quand même assez discriminatoire, dans le sens où la CAQ a remporté vraiment beaucoup plus de pouvoir que ce qu'elle aurait dû en avoir selon les votes. 80% donc. des sièges,
1: alors qu'elle a 40% des voix c'est comme ça là. donc c'est un problème est aussi qu'on a au dit... Québec
2: mm -hmm. ça c'est distorsion électorale qu'on pourrait noter également mm. ça c'est présent dans beaucoup de pays si on retourne en France par exemple le système électoral présidentiel à deux tours certains disent que oui Et on donne une certaine légitimité parce que en... comment ça marche en France ceux qui ne sont, euh, sont pas habitués c'est que le... il y a deux tours à l'élection présidentielle donc le premier tour euh, il y a toutes les candidats tous les partis qui sont... qui peuvent euh, rater des candidats qui peuvent présenter euh, un candidat à la présidentielle et les deux meilleurs partis, ceux qui ont les deux partis qui ont les meilleurs résultats, donc dans la dernière élection, par exemple, c'était Marine Le Pen et, et, et Emmanuel Macron, Macron. ben c'est ceux qui vont pouvoir aller au deuxième tour, et après ça, on va voter pour soi l'un au l'autre des candidats. Donc on donne une certaine légitimité euh, à celui qui, qui le remporte, parce que même s'il si n'a pas tu sais, même si au premier tour, on va dire par exemple Emmanuel Macron, il a eu que 25 du vote, mais au deuxième tour, il y a eu 56 des votes, ben on donne une certaine légitimité. Mais c'est décrié par certaines, par certaines personnes, notamment lorsque va avoir le tour des législatives. Donc, en ce moment, en France, c'est un gouvernement minoritaire à l'Assemblée nationale. Donc, c'est pour ça que, peut-être qu'on va plutôt pouvoir en aborder tout à l'heure avec la question de la réforme des retraites, parce qu'il y a un populisme aussi. Et de est également aussi de la légitimité des élections. Parce que c'est un autre problème aussi qui est abordé par les, les défenseurs du populisme. C'est que finalement, le peuple a perdu de son pouvoir dû à la mondialisation, mmh. donc le thème que vous avez abordé avec Renault, mmh. c'est qu'avec la mondialisation, avec la délocalisation des entreprises, avec des politiques par les gouvernements qui favorisent le libre-échange, euh, le commerce international, eh bien, on voit qu'il y a une perte de souveraineté des États. C'est là-dessus qu'il faut vraiment... Accéder. Il y a un point qui est important, c'est la perte de souveraineté. Parce qu'on voit que les, la population perçoit que les élites sont beaucoup plus en faveur des, des multinationales et des, 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 de ces firmes-là, parce que dans, dans l'économie politique internationale, tous les États cherchent à avoir le plus de firmes, nationales, de firmes multinationales pardon, sur son territoire. Et là, le peuple voit qu'il y a une perte de souveraineté. donc En Europe, par exemple, avec la France, ce qui était, est intéressant, c'est que depuis 1993, il y a eu ce qu'appelle qu le traité de Maastricht qui est un peu le, le traité qui, qui, qui donna naissance à l'Union européenne. Et là, ben l'Union Européenne, c'est un, un gros débat de savoir est-ce il y a des lois qui sont votées à l'Union Européenne également aussi, s'il si y a un Parlement Européen, puis les États, ben les défendants euh, populistes disent qu'ils ont une perte de, de souveraineté du fait que l'Union Européenne prend des décisions à la place des États. Donc, c'est pour ça que beaucoup de mouvements populistes en Europe veulent sortir de l'Union Européenne. Puis la meilleure manifestation de cela, c'est le Brexit avec Boris Johnson. Donc, euh, à la base ce pas lui, c'était euh, David Cameron, mais il euh, a dû démissionner. Mais uh, Pierre-Alexandre, tu
0: penses-tu oui, que... Parce que là, ça me fait penser à de quoi ce que tu dis, mais on pourrait-tu essayer de faire une espèce de parallèle avec ça, avec euh, la souveraineté du Québec, l'idéologie de la souveraineté du Québec, du fait que euh, le Canada est, est une fédération euh, plus qu'un pays uni, si je peux dire ça comme ça. Puis le Québec a quand même aussi... Euh, ben, c'est plus juste maintenant le Québec et aussi euh, l'Alberta qui veut euh, tranquillement se séparer de la, du reste de la, de la Confédération canadienne. Fait qu'on peut-tu essayer de faire une espèce de parallèle avec ça? Mais, ou...
1: Olivier, juste te rappeler, la souveraineté du Québec, là, ça date des Patriotes en 1832. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il y avait la mondialisation? Non. Après ça, dans les années 60-70, quand c'est revenu, est-ce qu'il y avait la mondialisation? Non, pas encore. Donc, je pense que c'est vraiment plus être in intrinsèque. À la différence
0: québécoise, puis au fait qu'on est peut-être encore d'une certaine sorte de colonie. Mais je veux dire, avec la mondialisation, la mondialisation est pas mal arrivée en même temps aussi que l'Union européenne. Mais oui, avec l'Union européenne, ce qu'il disait, ça fait du sens. Mais quand tu essayes de le
1: dire avec le Québec, en tout cas, je vais l'essayer, j'aimerais ça savoir, Alex, qu'est-ce que tu en penses? Je
2: suis davantage d'accord avec la thèse de lobbyiste parce que le mouvement souverainiste québécois va pas se sens pour parce que le Québec n'a jamais été un, un pays. Donc, Avec l'exemple de la France, c'est que la France a une souveraineté parce que c'est un État souverain, c'est un État qui, qui est capable de prendre ses propres décisions internationales et sur son territoire, tandis que le Québec n'est pas réellement un État... pas un État à la part entière, c'est une province. Donc, on ne peut pas vraiment associer la, le, la perte de souveraineté parce qu'il n'y a, a jamais eu de, de, de souveraineté mmh. pour l'État québécois. Donc, c'est dur de faire un paradoxe. Mais la question est quand même intéressante à poser. Donc, mmh. là-dessus, c'est... C'est beaucoup plus complexe. Donc, Je donne des points de... Des de... de participation. De participation. <rire>
1: <rire> Mais euh, moi, c'est ça que tu disais. Là, euh, euh, dans, dans le fond, tu as comme répondu un peu à ma question. Est-ce que ça ne vient pas euh, de soi, le populisme? Ce n'est pas comme un mouvement naturel, humain, qui serait une réaction à quelque chose. Donc là, la, dé la délocalisation due à la mondialisation. Mais souvent les partis puis les médias essaient de délégitimer, en tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué, le populisme. Puis, ah oh, mais c'est pas, euh, pas des gens qui sont pour la paix, c'est pas des gens qui sont pour les droits, c'est pas des gens qui sont pour la démocratie. Ça essaie de les délégitimer, puis je me demandais si ça faisait du sens, cette, ce que je pensais.
2: C'est très intéressant comme question, parce que oui, dans le populisme, souvent, ben, on va beaucoup critiquer les médias, parce que... les on ne on, on, on va pas se cacher que les médias, souvent, ils ont un peu plus... Je veux pas dire un biais, mais on dirait que certains euh, journalistes ont beaucoup plus des tendances des sensibilités de gauche, donc ils vont beaucoup, beaucoup plus accorder de l'importance à des sujets comme la mondialisation. Et souvent, dans le, le populisme, il y a un petit... Je ne veux pas dire que tous les populistes sont complotistes, c'est nous-même à mon ma, intention, ma mais souvent, on va utiliser des réalités qui apparaissent dans les médias, et on va essayer de créer une espèce de... de, de créer un univers pour se comporter par nous, avec nos idées. Mmh. Donc là, des meilleurs exemples d'un fait qui est détourné avec le populisme, c'est le Forum économique de Davos. Donc euh, le Forum économique de Davos, ça regroupe euh, les, 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 certains des plus grands chefs d'entreprise dans le monde, des anciens chefs d'État, des, euh, des, des personnes qui sont très influentes dans le monde au niveau économique et politique, qui vont se rencontrer à Davos, en Suisse. Et c'est une, une espèce de réunion un peu secret. Donc ça, ça alimente un peu une espèce de, de part de, de complot, parce que l'espèce le d'idée de complot est vraiment importante dans la populisme mm -hmm. pour qu'on puisse, euh, après ça, détester un peu les élites. Donc, on utilise un fait pour le créer dans notre univers, un peu, euh, dans l'univers populiste, pour pouvoir, après ça, aller euh, chercher le vote du peuple Donc, ce même schéma-là est, est utilisé avec Donald Trump. Il utilisait le, les complots, ce qu'il y, y avait, le Pizzagate. Donc, c'est une espèce de complot étrange qui avait été inventé un peu par... Euh, la loi alternative américaine. Ouais, C'est bizarre, ça. Pour dire qu'il y aurait eu des espèces d'actes de, de, de pédophilie par des membres euh, de la gauche et du Parti démocrate euh, dans une pizzeria. C'est complètement faux, c'était c'était démenti. Mais, toutes ces, toutes ces espèces d'univers-là qu'on crée, ça permet de, de, de galvaniser la, la base, de chercher des nouveaux appuis dans la population. Donc, le même chemin à QAnon aux États-Unis a été utilisé par le, les, les populistes pour aller chercher une partie des votes. Mais justement, c'est ça, ça délégitime un peu le mouvement. Puis après ça, les médias, ils vont commencer à contester ces, ces théories-là. Et ça va encore plus galvaniser la colère chez les populistes. Donc c'est pour ça que dans les médias, surtout avec l'exemple aussi du convoi de la liberté, que les médias, bon, on voyait qu'il y avait une certaine critique du convoi de la liberté. Donc tu sais souvent, on, on, caricaturait les, on faisait une caricature des camionneurs, après euh, ça, de ceux qui étaient en opposition aux mesures sanitaires. Et si tout ce vote-là... C'est Pierre Poilievre qui est allé capitaliser là-dessus en donnant son appui euh, aux camionneurs. Donc, oui, les médias ont un petit peu leur part là-dedans aussi euh, par rapport aux questions du populisme.
0: Moi, ma question, euh, Pierre-Alexandre, par rapport à ça, c'est juste qu'on a entendu beaucoup, euh, dans, dans, je parle des, des, des dernières semaines, euh, le, le fait que le gouvernement chinois aurait pu trafiquer, admettons, les derniers votes aux élections fédérales. Euh, le fait qu'on on va dire, on concentre euh, des gens issus de l'idéologie populiste puis qu'on puisse mieux, plus facilement les identifier, est-ce que ça donne euh, une plus grande accessibilité à des gens mal intentionnés ou même à des gouvernements mal intentionnés d'aller pouvoir contrôler les votes d'un autre pays ou d'un autre État justement parce qu'ils sont, sont capables après ça d'aller identifier qui est-ce qui peut être apte
2: à adhérer à des idées populistes? C'est sûr que ça peut ça va aller chercher une partie de la colère de la population. De, de, de toutes les citoyens, de toute façon, parce que de, de voir que nos, nos, euh, notre vote finalement est influencé par des acteurs étrangers, c'est sûr qu'il y a une certaine influence chez les populistes. Surtout qu'avec les relations entre le Canada, la Chine, puis les États-Unis, c'est euh, vraiment... Ben, les relations Chine-Canada sont très intériorées dans les dernières années, donc mm -hmm. les affaires Nido-Michael, tout ça. C'est sûr que Pierre Poilievre, en ce moment... Cette, euh, mais ce que je veux ce, dire dans élément, le fond, c'est, euh,
0: euh, ce je prends oui. juste, euh, je, vraiment, je, je, je vais prendre des gros exemples, là, puis je vais imaginer ça un peu, mais par exemple, je parle, euh, je pense au gouvernement chinois qui dit « Hey, moi j'aimerais ça, euh, aller trafiquer les votes au Canada pour qu'un euh, gouvernement soit élu qui soit favorable à moi ». Penses-tu que, pour admettons le gouvernement chinois, c'est plus facile pour eux autres, quand il y a des mouvements populistes qui sont clairement identifiés, d'aller après ça jouer dans la tête de ces gens-là mm -hmm. Où, là, j'extrapole beaucoup puis ça n'a pas vraiment rapport ah,
1: en du Peut-être que je peux résumer ça comme ça, mais c'est comme si les populistes étaient attirés vers les gouvernements autoritaires. C'est ça. Vers la Chine, de... vers Israël. T'sais, souvent, ils sont pro-Poutine, pro pour la, la guerre en Ukraine, ces gens-là. Ouais.
2: T'as mis le doigt sur un élément que je voulais aborder tout à l'heure, mais parfois, on ne faut pas y aborder maintenant. Les populistes, face à cette mondialisation-là, face à cette perte de souveraineté, recherchent une personnalité forte pour euh, pour mm. réussir à résoudre leurs problèmes. donc C'est pour ça qu'ils ont une espèce de fantasme avec à tous les gouvernements de style autoritaire avec un personnage principal. donc L'exemple euh, avec euh, les complotistes et la Russie est extrêmement fort. donc Ils voient un gouvernement russe avec Vladimir Poutine qui est un homme qui a redressé le pays parce que, petit récapitulatif, dans les années 90, la Russie, ça va extrêmement mal, euh, la, ce qu'on appelle la thérapie de choc, donc, si sur pensait de l'économie socialiste, à une économie de marché. Euh, Je n'entrerai pas dans les détails, c'est très complexe, mais il y a eu des pénuries, il y a eu plusieurs centaines de milliers de morts en Russie dans les années 90. Et euh, littéralement, la Russie était, était vendue d'Occidentaux. Et l'arrivée d'un homme comme Vladimir Poutine a permis une espèce de galvanisation, pour monter du nationalisme en Russie. Et en Occident, par exemple, euh, beaucoup en France, avec le tous les du Rassemblement National, puis même d'Éric Zemmour, ils une espèce de fantasme envers des hommes forts comme Vladimir Poutine qui résiderait euh, tous les problèmes dans la société. Donc, une espèce de volonté d'avoir un homme fort dans le pays pour régler leurs problèmes, mais ils ont une espèce de volonté d'avoir de la liberté, mais ils ont mis à comprendre que cette liberté-là, ben, qu'un homme autoritaire, ben, cette, cette liberté-même serait réduite. Donc, il y a toujours un, une espèce de volonté d'aller vers des hommes qui sont... Euh, une espèce, ils vont essayer de, de créer une idéologie au, autour d'hommes puissants.
0: Puis, tu parlais de nationalisme, mais... Euh... Puis encore une fois, j'extrapole pas mal, mais le nationalisme et le patriotisme, est-ce que ça peut être quelque chose de dangereux qui rend trop accessible euh, des mouvements populistes ou tout est dans la nuance encore
2: une fois? C'est vrai que tout est dans la nuance, mais beaucoup, si on retourne en Europe, beaucoup de mouvements populistes sont des, sont des nationalistes confirmés. Donc en France, par exemple, avec le Rassemblement National, sur l'époque de Jean-Marie Le Pen, il y avait une grosse capitalisation sur des symboles importants de l'histoire de France. Donc, par exemple, vous avez beaucoup de références à Jean d'Arc, qui, qui était morte brûlé au officier, qui avait libéré la, une des, des, des figures importantes de l'histoire française durant la guerre de Cent Ans. Par exemple, avec euh, Éric Zemmour, qu'on va parler beaucoup tôt, un peu plus tard, là, euh, plus tard pardon. on va beaucoup se référer à des personnages historiques qui ont été forts dans l'histoire de leur pays. Donc, en France, une référence euh, à Napoléon Bonaparte, euh, à Charles de Gaulle, Charles de Gaulle qui est vu comme le libérateur de la France, même si c'est beaucoup plus complexe que ça, la Seconde Guerre mondiale, mais vu comme un homme fort qui a réussi à redresser le pays lorsqu'il était en crise dans les années 50. Donc, il y a toujours une référence. Puis il y a eu aussi à, euh, les à un, à un passé plus glorieux.
0: Il y a aussi une grosse importance. Euh, puis là, je ne juge pas que c'est négatif ou positif, là, mais avec euh, toutes les colonies françaises au sein d'Afrique, il y avait agi aussi là-dessus euh, après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Là.
2: Oui, mais c'est compliqué. la. la, la, la ouais, c'est ça. Je, je veux pas trop m'embarquer de là-dessus. Là de je sais que c'est quand même assez parce sensible, que ces sujets-là. C'est ça que je connaissais quand même général de Gaulle. Certains même pourraient dire que Charles de Gaulle était populiste aussi. Mm. C'est quand même pas faux, parce que Charles de Gaulle, c'était l'image d'un homme très fort. Donc, si on fait un petit récapitulatif politique de l'époque, après la Seconde Guerre mondiale, Donc, la France établit une nouvelle constitution. C'est la quatrième république, basée beaucoup sur le parlementarisme. Et il y a vraiment, c est, c est, les gouvernements en France se succédaient au six mois. C'était littéralement des crises politiques à toutes les années. Et avec la guerre d'Algérie euh, à partir de 1954, c'est littéralement le chaos politique en France. Et c'est pour ça que le général de Gaulle a été convoqué au pouvoir en 1958 pour essayer de rétablir la situation. Donc il y avait encore cette, cette image glorieuse -là du libérateur de la France. Puis il va établir la 5e République en 1958. Donc il y a toujours. Puis après ça, aujourd'hui, en France, pas pour rien que tous les partis politiques, qu'ils soient populistes ou non, se réfère au général de Gaulle, donc se référer à une période de l'histoire où la France était supposément glorieuse. Donc, on, un autre élément du populisme, c'est vraiment ça c'est qu'on se crée des imaginaires, on se crée une vision fantasmée du passé où là, il y avait des hommes forts pour, résoudre des, pour régler les problèmes dans le pays.
1: intéressant, mais justement, tu voulais nous parler d'Éric Zemmour, puis c'est quoi son rapport, lui, au populisme, puis. Aux nationalistes français, oh. tout ah, là, ça. Je, je pense, pense qu'on voit... le, ouais, okay. le, le, le là, il conclut, rédition, là, il est là. content, là, il est content, il
2: rentre dans, dans, dans la bonne matière. Que... Bon, je veux faire une petite, petite digression, c'est que j'ai passé l'automne dernier, dans de mes cours, euh, à... je me suis concentré sur le, le, le personnage d'Éric Zemmour, donc j'ai passé trois mois à lire pendant toutes ses livres. Wow. Donc, à la fin, j'en avais, avais vraiment un ras-le-bol parce que c'est quand même complexe. À la fin Alexandre
0: il rendu super raciste, c'est un français convaincu. Oh, non. <rire> ça,
2: ça confirme <contre> mes idées que j'avais sur lui, mais en tout cas. Bref, donc je, je vais pas vous présenter un peu la, la figure d'Éric Zemmour parce que c'est un, un populisme qui est vraiment, qui est très différent du populisme traditionnel. Donc, Éric Zemmour, pour faire une courte biographie, c'est un journaliste politique français né en 1958. Important aussi, il est... Il est juif, Éric Zemmour, puis il a des origines maghrébines. Donc ça, ça va être important plus tard. Éric Zemmour, c'est les journaliste politique au Figaro de fin des années 90 jusqu'au début des années 2010. Et ça n'a pas été long qu'Éric Zemmour. On l'a repéré pour ses positions assez conservatrices et réactionnaires. Donc, en 2006, Éric Zemmour a publié un livre qui s'appelait Le premier sexe ». Donc, il, le titre est directement de référence au deuxième ouais, sexe. De Simone de, Simone de Beauvoir. De Beauvoir. Ouais. Mais c'est un livre ouvertement masculiniste et vraiment contre le féminisme. Donc, livre qui était très décrié à l'époque, donc euh, que, finalement, c'était quand même un succès littéraire. Donc, c'est ça, une, une espèce d'interrogation sur Rick Zemmour. Il écrit des livres qui sont proches de l'extrême droite, mais qui devaient être des succès littéraires. Donc, c'est assez étrange. La preuve que ouais, les Français sont machos. <rire> mais,
0: moi, je n'irai pas là-dessus parce que ça commence à donner <rire> du racisme, là. Ah, oh, c'est les ça, Français! Non, on
2: peut pas, euh, d'actu de racisme envers les Français, là. justement, d'amis français à amis là. mais bref. Non, 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 ça c'est l'argument de la de non, monde ça hein, <rire> peut! Attention,
0: je peux pas être raciste, je vais des amis!
2: Mais. Non, non, en c est c est bien, bien, euh, ouais, quand tu peux continuer. Oui, oui, c'est pas grave. Pardon, je suis preuve à des blagues sur Eric Zemmour. Bref, après ça, il va donner le chroniqueur télé, Eric Zemmour, à l'émission, on n'est pas couché. Il va être reconnu pour ses positions assez conservatrices, notamment anti-féministes. Notamment, il va il y a une passion pour l'histoire d'Éric Zemmour mais on va voir plus tard qu'Éric Zemmour va déformer un peu l'histoire à ses fins politiques et après ça bon Éric Zemmour c'est un écrivain aussi donc il a publié plusieurs livres donc, euh, j en, j en ai, moi, je suis moi propriétaire de certains livres d'Éric Zemmour donc euh, c'est pas ce que je suis plus fier d'avoir dans ma bibliothèque mais ça c'est vraiment le livre le plus important de, de, de sa bibliographie s'appelle le suicide français donc tout dans le titre explique un peu sa, sa mission des choses. Donc, Éric Zemmour dit qu'à partir de mai 68 en France, vu les grosses manifestations étudiantes, une importante mobilisation de la gauche. Pour lui, c'est le déclin de la France depuis 40 ans. Donc, le Éric Zemmour, dans ce livre-là, interprète les événements de l'histoire de la France de, des 40 dernières années. Et notamment, il y a un chapitre qui est assez fondateur pour comprendre le populisme d'Éric Zemmour. Donc, il y a un chapitre qui s'adresse euh, 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 à l'historien Robert Paxton. Robert Paxton, c'est un historien américain. C'est l'un des premiers à avoir fouillé dans les archives de la, de la France de Vichy, Donc lorsque c'était euh, le gouvernement du maréchal Pétain oh, qui était oui, de oui, connaissance avec les ouais. nazis. Et Robert Paxton, c'est l'un des premiers à avoir démontré que le gouvernement français était ouvertement antisémite et qu'il avait pris des initiatives avant même que le, le gouvernement nazi... Euh, mettre des lois anti-juives en France. Puis, Éric Zemmour, lui, dit « Pourquoi 95% des Juifs français ont survécu durant euh, la, se la Seconde Guerre mondiale en France? » Donc, c'est quand même un sujet qui est assez point pointilleux, sensible et complexe ouais. Et lui, va se référer à une théorie d'extrême de droite qui s'appelle « la théorie du glaive et du bouclier ». Cette théorie-là, qui a été décriée par les historiens après, là, dès 1954, cette, th cette théorie-là a été décriée. Et c'est une théorie sur laquelle... Euh, en France, il y a le glaive et le bouclier. Le glaive, c'était le, géné le général de Gaulle qui combattait la France contre les nazis directement. Et le bouclier, c'était le général Rachel Pétain qui protégeait la France contre les nazis. Donc puis lui, Zemmour réussit par des, euh, des procédés intellectuels assez douteux, à modifier un peu l'interprétation de l'histoire de France pour légitimer le maréchal Pétain. Donc on voit déjà le premier gros problème, euh, un des premiers gros problèmes d'Éric Zemmour, c'est qu'il va être ré réinterprété l'histoire de la France Puis euh, juste pour oui. expliquer aussi oui. euh... des, des actes qui sont assez des, des, des moments assez terribles dans l'histoire de ce pays.
0: Puis juste pour expliquer aussi pourquoi ce que parce que je l'avais entendu. Puis lui ce qu'il expliquait justement euh, puis tu me contrediras si j'ai tort. Mais ce qu'il disait, c'était que le général Pétain avait euh, volontairement envoyé des Juifs à l'Allemagne nazie pour envoyer dans les cas de concentration, mais c'était justement euh, des Juifs euh, d'une autre euh, origine que Française. Donc, c'est comme ça qu'il aurait pu sauver les Juifs français, en quelque sorte. C'était en envoyant des Juifs d'une autre nationalité. Mais là, ouais. euh, on le sait que c'est comme... C
2: est, c est des, des... Les historiens ont démonté cette thèse-là, puis ça a vraiment suscité une polémique. Mais néanmoins, cette polémique-là, de bon, toute hein? façon, Éric mm -hmm. Zénau a pu vendre 500 000 exemplaires de son livre, qui était un réel best-seller en France. Et après ça, des années suivantes, il va, quand même, va continuer à... Est-ce que c'est un
0: coup de cœur
1: renombré? <rire> non, ben là, le <rire> Non, non, non. Là, justement, pas coup de
2: cœur renombré, mais <rire> c'est <rire> Il y a beaucoup de technicalité sur la politique française qu'on n'est pas très au courant ici, puis que c'est assez complexe. Mais bref, et Éric Zemmour, en 2021, va publier ce livre-ci, qui s'appelle « La France n'a pas dit son dernier mot
0: mmh.
2: ». C'est intéressant. Il, 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 la conférence il, il... du livre... Reprend exactement celle du livre Make, a, uh, Make America Great Again de Donald Trump. Donc, sur le livre de Donald Trump, on voyait le, euh, Donald Trump et le drapeau américain, et Eric Zemmour copié le même schéma pour son lit.
0: Mais la photo est belle, oh. par exemple. Une belle couverture. Zemmour, bon, il y a de l'air d'un personnage euh, de
1: film. Euh, euh, d'un méchant dans un film, là. Excusez, mais. On juge au. Ou, euh...
2: Ouais, on. Euh, au physique, là, là, mais... Étudiant, au vu de son apparence, là, mais... Avec ce livre-là, on voit dire... En France, on sait que Eric Zemmour va se présenter à l'élection présidentielle. Ça sentait les premières pages du livre. Et en 2020... Euh, en le fin novembre 2021, Eric Zemmour lance une vidéo pour se présenter à l'élection présidentielle. Et là, on voit la, une des, des, des formes les plus classiques de populisme il se crée un décor similaire à celui de l'appel du 18 juin du Général de Gaulle. Donc lorsque le Général de Gaulle était à Londres, il a fait un appel contre le Maréchal Pétain et euh, a continué le combat en France en 1940, mais Éric Zemmour va créer la même, la même pièce, avec, avec euh, des étagères, avec des livres, le même micro, la même posture, le même angle de caméra que le Général de Gaulle. Donc tout est dans l'image pour se référer à un autre puissant, donc à une puissance, à une forme autoritaire, qui était le Général de Gaulle. Et Éric Zemmour va commencer euh, sa vidéo en montrant que la France est un peu une espèce de, de guerre civile, qu'il y a des problèmes d'immigration. Donc, il va, il essaie de mettre une image assez sombre de la France, et il se positionne comme homme providentiel pour régler tous les problèmes de celle-ci. Mmh. Donc, on est littéralement dans un populiste qui est classique. Donc, un homme providentiel qui va régler tous les problèmes de la France. Et
0: même juste dans la musique, euh, me semble, parce que oui, je l'avais la analysé un, un peu au aussi. Même,
2: donc, une musique qui est assez tragique, donc, dans Cette vidéo a été supprimée de YouTube. là. C est quand même difficile oh, à trouver ouais. aujourd'hui, mais euh, bon. Parce qu'il y a eu des problèmes de droit d'auteur envers le Beethoven, même s'il si est décédé. Mais bref, Eric Zemmour va se présenter à l'élection présidentielle. Il va même parfois, à certaines semaines, atteindre les 19 donc même être éligible au deuxième tour. Et euh, avec la guerre en Ukraine, c'est là que les appuis à Eric Zemmour vont chuter parce qu'Eric Zemmour, dans le passé, était ouvertement euh, pro-Poutine et même. Il y avait une espèce de vision euh, angélique de la Russie. Et euh, finalement, ben, il va réussir à faire 7% avec son présidentiel. Donc, il va finir quatrième. Donc, euh, quand même, pour un parti qui a, qui a créé son autre parti reconquête en 2021, pour un parti qui c'est sa première élection, qui n'avait aucune base électorale, il a réussi à faire 7%. C'est quand même... C'est déjà meilleur que les partis les républicains et le Parti socialiste, qui sont les deux les anciens partis traditionnels qui ont gouverné la France des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Donc, même s'il est en montée Éric Zemmour, donc il a pas ça à se au deuxième bout. Mais si on se concentre davantage à ce que le, le populisme d'Éric Zemmour, c'est avant tout un populisme qui est assez unique, parce que souvent, dans le populisme, on va fustiger les intellectuels, donc, on va faire une critique de ceux-ci, on dit que les intellectuels sont de gauche, mais le problème, c'est qu'Éric Zemmour est lui-même un intellectuel, donc c'est un homme qui écrit, c'est un homme qui, 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 a, qui a théorisé une partie de, de ses idées politiques, c'est un homme qui connaît l'histoire, donc c'est quand même assez contradictoire de voir un intellectuel mm. qui doit euh, qui, euh, qui défendre des idées populistes. Un membre au de l'élite mm -hmm. qui devient populiste un peu. Mais euh, juste en même tu... Excuse-moi, Olivier, je te dis, ouais, ce que je te Zemmour est un membre de l'élite. Mm. En France, lorsqu'on fait ce, ce qu'on appelle l'Institut de sciences politiques, donc Sciences Po à Paris, on fait partie de l'élite. C'est mm. un journaliste qui faisait des centaines de milliers de dollars par année, donc il vraiment un membre de l'élite en France. Euh, vie, ce que je veux juste de te demander,
0: tôt. par exemple, c'est, tu as dit justement, il y a quand même une bonne connaissance de l'histoire. moi ma question, c'est, est-ce qu'il y a une certaine ignorance de l'histoire pour pouvoir justement réinventer une histoire de même, ou il y a une très bonne connaissance puis il est capable d'aller modifier le souvenir collectif pour. Ouais, il ouais, tu sais, pour la deuxième
2: le euh, Olivier. Donc, euh, Erisybeau a même écrit une histoire, et même a même écrit un livre sur sa vision de l'histoire de France qui est assez documenté donc qui s'appelle Destin français, publié en 2018, je m'abuse. Et dans son livre-ci, Éric Zemmour euh, utilise l'histoire utilise euh, de France, donc, euh, mais il va commencer à, à émettre un peu sa, son historiographie, donc sa vision des choses de l'histoire de France, donc des, des, beaucoup autour de figures, euh, des, 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 des figures euh, importantes, donc Jeanne d'Arc, Louis XIV, Napoléon, Charles de Gaulle, tous des. vues euh, comme des, des personnages qui ont sauvé un peu la France à leur époque respective. Mais, dans ce livre-là, il utilise le même schéma qu'avec la France de Vichy, donc il détourne des faits pour, à ses fins, politiques. politique. OK. Puis, euh, si je peux continuer aussi, ouais. un autre élément important de son populisme, Éric Zemmour, c'est qu'il va utiliser des concepts de sciences politiques qui vont un peu détourner comme en histoire pour légitimer euh, ses idées. Donc, l'exemple le plus frappant, c'est... Euh, il il, il s'est référé au livre de Samuel Huntington. Samuel Huntington, c'est un politologue américain qui a écrit un livre à la fin des années 90, qui s'appelle « Le choc des civilisations ». Puis, euh, dans sa vision un petit peu simpliste du monde, peu disait que euh, tout le temps, il va y avoir des chocs entre les civilisations sur Terre, donc ce qu'il appelle la civilisation occidentale, l'Amérique latine, le monde chinois, mais il y a un problème un peu méthodologique parce qu'au sein même de ces civilisations il y a des problèmes qui sont inhérents, qu'on euh, qu qu ne peut renier Donc, de diviser le monde en seulement des gros blocs de civilisations, c'est un, un petit détour intellectuel. Mais Zemmour, lui, va utiliser la théorie du choc des civilisations pour légitimer le fait que pour lui, il va y avoir un grand remplacement en France, donc une, le remplacement de la population française par la population euh, qui vient de l'immigration. Puis lui, va utiliser ce, ce, le, le terme du choc des civilisations pour légitimer son action politique en disant « Regardez, je me fie sur des données de, de politologues pour avancer une idées. » Ce qui est extrêmement dangereux parce que après ça, ce terme-là, le choc des civilisations, a été réutilisé dans les médias le grand remplacement aussi depuis... depuis Zemmour a ce terme-là depuis 2010, du grand remplacement, ce qui avait été popularisé avant par Renaud Camus, un théoricien français d'extrême droite, et ils vont commencer à l'utiliser avant même qu'ils soient en politique pour euh, défendre des idées. Mais écoute, c'est vraiment intéressant
1: euh, ce que tu dis, qu'est-ce qui se passe en France, puis là on, tu parles d'Éric Zemmour, puis admettons, on peut aussi prendre Marine Le Pen dans, cette, euh, dans ce groupe-là, je pense, pour décrire les populistes français... Puis ces gens-là se décrivent eux-mêmes comme des nationalistes français aussi. Puis là, oui, ma question...
2: C'est ouais, important. Ouais, je voulais
1: revenir ici. La CAQ se dit nationaliste. Est-ce qu'on peut euh, faire un parallèle avec le nationaliste français puis le nationaliste québécois, ou c'est totalement trompeur, puis sont totalement différents?
2: Alors ça, c'est un point que je voulais aborder, ça aussi. Est-ce qu'au Québec, il y a des formes de populisme? La question de savoir si la CAQ est un, est un parti populiste Difficile à dire. On peut dire que dans le passé, ça avait l'air plus évident qu'il n'était pas au pouvoir, donc il pouvait défendre les idées qu'il voulait. Mais je retiens des petites citations de François Legault de la dernière élection pour euh, euh, essayer de mettre un petit peu la lumière là-dessus. Donc, une des phrases que François Legault a dit, c'est je le cite, à part quelques intellectuels, le changement de mode de scrutin, ça n'intéresse pas les Québécois. Ouais. Donc, si on attaque les élites intellectuelles, autre citation, on va consulter dans les prochaines semaines les gens de d'Ouenorana. C'est eux c'est eux autres qui vont décider, pas les gens de Montréal. Donc, on sépare un peu ce qu'on appelle l'espèce de vision du plateau Mont-Royal, qui est un peu l'espèce d'endroit qui les gens les plus démunis au Québec, pour séparer Montréal du reste du Québec. Donc, Montréal serait vu comme les élites, l'élite multiculturaliste, contre le Québec des régions. Une autre, ça, c'est celle-là, c'est vraiment la la plus déplorable. Ça, c'était Jean Boulet qui avait écrit qui avait dit, je le cite, 80 « 80% des immigrants s'en vont à Montréal, ne travaillent pas, ne parlent pas en français, n'adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise. » Donc là, on fustige les immigrants pour dire que finalement, c'est le reste du Québec qui travaille à leur place, ce qui est complètement faux. Donc, C'est une autre affirmation qu'on pourrait dire de populiste. Mais est-ce que ça veut dire que ces phrases-là signifient que François Legault est réellement populiste? C'est difficile à dire, parce qu'on ne peut pas vraiment comparer François Legault au populisme qu'on voit en Europe, donc, il est très, tu sais, j'ai à... ben on pourrait dire qu'en Europe, tu sais, Marine Le Pen, Eric Zemmour, c'est près... de l'extrême droite où ils sont très près. là. En tout cas, c'est un autre débat. Mais, on pourrait pas dire que France, ben, on peut dire que François Legault, oui, des fois, dans son discours, est populiste, mais il va pas appliquer des potions, tu sais, il n'y va... y a pas un comportement d'un chef populiste comme Donald Trump qui va imposer des décisions. Euh, c'est pas nécessairement la même figure, tu sais, au Québec, il y a pas une espèce de, de discours que, oh mon dieu, François Legault, c'est le providentiel qui va venir nous sauver. Mais. C'est pas un discours qu'on voit vraiment dans, dans, dans la seule politique québécoise.
0: Si on lâche, admettons, euh, François Legault, puis qu'on
2: va vers Éric Duhem. Ah, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que. Éric Duhem, lui, euh, dans son discours, c'est. Bon, premièrement, c'est beaucoup plus à droite, mais tu sais, dans le discours d'Éric Duhem, des de dernières années, je peux pas dire qu'il est à la radio, parce que c'est beaucoup plus complexe, mais. On dit dans le programme du Parti conservateur du Québec, il n'y a aucune. C'est est... une des raisons pourquoi il a perdu. Il, y a, aucune... il y a pas beaucoup de références à la défense de la nation québécoise. Donc, il n'y a pas nécessairement de sentiment nationaliste chez Eric Duhaime. Au contraire, on est beaucoup plus dans une vision qui est libertarienne, qui est objectiviste. Donc, c'est l'individu avant tout. Et les, euh, les conceptions de nation et d'identité sont un peu mises de recul. Donc, ce n'est pas pour rien aussi que. Excusez-moi. Que euh, Eric était un peu, plus, euh, était un peu contre la loi 96 Et il voulait aller chercher du vote, euh, le vote des euh, minorités anglophones. Il serait plus
1: libertarien non. que populiste, même s'il peut même avoir un lien son, entre les deux euh,
2: Mais dans son discours, il y a beaucoup... Eric Duhaime et Jeff Pinion, cette tranche des médias là. Et il y a beaucoup une espèce de d'amour, pas d'amour, un peu une espèce d'admiration pour ces leaders là. Un peu plus un Donald Trump qu'on va dire que Marine Le Pen, mais. Pour l'aspect un peu plus défenseur des libertés individuelles, d'une vision libertarienne que l'État doit être réservé au strict minimum et que les individus, eux, ils voient ça comme plus des agents économiques donc ce qu'appelle la théorie de l'homme économique, que finalement les hommes, leur seule recherche, c'est leur propre intérêt individuel égoïste et qu'ils essaient de s'améliorer via une espèce, via leur emploi, via l'économie. Donc, si je qu'il que a des tendances populistes, mais c'est pas vraiment un vrai populisme comme à l'européenne un peu. Si je veux,
0: admettons, euh, juste vulgariser ça un peu, pour qu'il y ait du populisme, il faut nécessairement qu'il y ait euh, du nationalisme ou une espèce de mise en, en commun vers un objectif euh, commun.
2: Ben C'est ça, parce que ben, en même temps, Éric Duvel, il va fustiger les élites, donc euh, il fustige beaucoup ce qui est euh, les élites du plateau Mont-Royal. Ouais. Après ça, tu sais... Il y a une valorisation un peu du peuple, mais pas seulement d'identité, vraiment plus du peuple, comme les individus du Québec. Mais c'est parce que, on peut, c'est difficile de dire que c'est obligatoire, parce que les seules formes de populisme qu'on voit, ben, en ce moment, c'est des formes qui sont beaucoup attachées à un, à un certain nationalisme. Mais en même temps, c'est là qu'on pourrait faire un peu un parallèle au populisme de gauche. Donc, dans le populisme de gauche, c'est un peu une espèce de vision marxiste des choses, parce que le peuple, c'est pas nécessairement une identité, mais c'est beaucoup plus une classe. Donc, on opposerait une classe ouvrière face à une bourgeoisie mondialisée qui est leur seul but, c'est l'accumulation du capital. Donc, c'est un une espèce de vision marxiste des choses dans le populisme de gauche. Donc, les figures de celles-ci, au pourrait Bernie Sanders aux États-Unis, c'est une des plus grandes formes de populisme de gauche. Jean-Luc Mélenchon en France, c'est vraiment la, la figure la plus, la plus prépondérante dans les médias qu'on voit en ce moment euh, en France, en ce qui a trait au, au populisme de gauche. Monsieur Donc, pas content. Oui c'est ça. Ben, Jean-Luc Mélenchon est un, un sacré personnage aussi là. L'utilisation l'hologramme dans ses discours. Donc il y a, y a, lui aussi ils sont propre En lui parle de, lui, il, t On voit t on a Eric Zemmour et Marine Le Pen qui sont contre l'immigration. Et on a Jean-Luc Mélenchon qui embrasse l'immigration et qui parle de la créolisation de la France. Et lui il embrasse ça puis euh, il est vraiment pour l'immigration. Donc si on avait un Jean-Luc Mélenchon euh, au Québec au Canada, il serait Absolument pour le chemin roxane, puis il que ça serait un don du ciel. Oh, ça. Ça,
0: mais ça serait un libéral.
2: C'est ça. Un pays. Ça en avait pas C'est la couleur qui <rire> change. Orange et, ou rouge. Jean-Luc Mélenchon, de toute façon, pour lui, il dit qu'il n'y a, a plus vraiment d'identité, puis qu'avec ouais. la mondialisation, tous les peuples se mélangent, puis qu'il ouais. faut accepter ça, puis qu'il faut l'embrasser, puis ça okay. comme une richesse.
1: Est-ce que, justement, là, tu parlais de Jean-Luc Mélenchon en France, mais. Euh, Est-ce que dans le temps, mettons, le public cible de Québec solidaire, même si on a l'impression que Québec solidaire, c'est un parti de gauche, puis ici au Québec, euh, euh, le Parti conservateur, c'est un parti de droite. Est-ce que le public cible de chacun d'eux, euh, dans les années 60, était l'opposé de ce que c'est maintenant? Parce que euh, ce que ça leur a révélé, les, en fait, les, les données de l'élection euh, d'octobre 2022, c'est que toutes les circonscriptions que Québec solidaire a gagnées, ou admettons, ils ont environ tout euh, le quartier du plateau, les circonscriptions sur le plateau, c'est des places où c'est euh, où, où des gens assez aisés qui sont là. Alors que l'extrême droite, ou euh, la droite plutôt maintenant, ouais, c'est plus...
2: Ouais, la je ne pas que droite là, mais... Ouais,
1: plus la, la droite, ce serait plus justement des ouvriers, puis tout ça. Il y a comme eux, un changement de, de
2: publicité. Ah, oui, un je, suis, je suis quand même assez d'accord parce qu'on pourrait se dire initialement, si on avait une vision assez classique, on va dire, des choses, que les ouvriers devraient voter à gauche parce ouais. que la gauche est beaucoup plus syndicaliste et beaucoup plus pour la défense des travailleurs et que ce serait plus les élites qui voteraient à droite. Mais c'est parce que c'est ça aussi. C'est que dans le populisme, on simplifie le, la conception d'ouvrier puis d'élite. On pense que la, le, le peuple. N'est qu'un bloc homogène, puis qu'ils serait la même chose, puis que les élites, ils seraient semblables. <coughs> les élites, par exemple, ne sont pas un bloc homogène. On peut parler d'élite culturelles, d'élites euh, intellectuelles, mais il y a aussi les élites entrepreneuriales. Les, les, les chefs d'entreprise, ceux qui sont membres de, des salles de patronat, ceux qui sont proches, c'est ceux qui sont un peu près dans ce même domaine-là. Donc les élites sont pas nécessairement un bloc qui sont homogènes. C'est également le même, le même schéma pour on pourrait dire, le peuple, les, les classes qui sont ouvrières, on pourrait dire. Donc, tu sais, il y a également aussi qu'avant, le syndicalisme était beaucoup plus fort aussi. C'est pour ça que les ouvriers avaient plus des tendances de centre ou de gauche, parce que on avait des conquêtes à faire. On avait des, des tu sais, les droits du travail, tu sais, les conditions de travail n'étaient pas encore atteintes. Parce qu'aujourd'hui, on atteint une espèce de certain plateau. Et c'est pour ça que les ouvriers ne vont pas seulement voter pour des que les positions qui sont encore plus à gauche, puis vont voter plus pour des personnes qui sont à droite. Euh,
1: ben, tu voulais aussi nous parler de la réforme des retraites, je pense, faire un lien avec ça.
2: Oui, ben il y a une espèce de lien qu'on pourrait faire un peu avec euh, le populisme, la réforme des retraites, donc. Pour ceux qui sont pas trop au courant, donc euh, la réforme des retraites, c'est un projet ben, qui, non, qui... On a... en avait
0: parlé un peu, euh, si tu n'es pas obligé de l'expliquer, on l'avait déjà expliqué un peu, là, la, la, oh, la expliqué, retraite à ouais, 64 ça. ans. Là.
2: Donc, la euh, réforme des retraites, donc Macron qui veut réformer euh, le, le programme des retraites en France, donc, euh, peu près une de... en France. Il y a à peu près une quarantaine de régimes de retraite, puis il veut également monter l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Puis ça a amené euh, des colères dans les rues. Puis on prédit qu'il y a une espèce de forme de populisme un peu de gauche ici. Donc on voit qu'il y a une certaine mobilisation générale des syndicats et même aussi un appui important de la population avec les syndicats puis également contre la réforme des retraites. Donc c'est environ le trois-quarts des Français qui sont contre la réforme des retraites. Donc on peut voir qu'il y a une espèce de forme de populisme de gauche que finalement on s'oppose à une espèce de vision des élites mondialisées qui sont pour Emmanuel Macron, puis une espèce de perte de souveraineté en puis également aussi qui serait plus en pour les, les, les ouvriers en faveur de, de leurs droits. Donc, on voit qu'il y a une espèce de, de crise un peu de cette vision qu'il y a eu depuis les années 80, qu'on appelle le néolibéralisme. Donc, Frédéric le néolibéralisme, c'est une idéologie que les États devraient essayer de délester un peu plus les, entrepris les, les entreprises d'État, favoriser l'entreprise privée. Puis, c'est quand même complexe, il y aurait moins de faire un autre sujet, de un autre là-dessus, le néolibéralisme. Mais en ce on cas, traîne Macron est un peu. On t'invitera avec Renaud pour en parler a, avec ça, les deux. Il y aurait moyen de faire un bon échange avec Renault là-dessus sur le néolibéralisme. Mais c'est Macron, lui, est un peu dans cette idéologie-là de favoriser l'entreprise, favoriser une espèce de vision de l'Union européenne. Et mm. la réforme des retraites, un peu, c'est un par rapport à ça. Donc, on voit qu'il y a une alliance complète de, toutes les, de toute la gauche du Rassemblement National mais contre la réforme des retraites. Mais ça, c'est important aussi, parce que dans le populisme de droite ils sont pas d'accord là-dessus sur la réforme des retraites. Donc, on a, on a euh, Marine Le Pen qui est contre la réforme des retraites, mais qui n'appuie pas les syndicats. Parce que dans le populisme de droite il y a un fort sentiment anti syndicaliste parce que le syndicalisme est vu comme euh, un, appareil de, un appareil de gauche. Donc, on fustige un peu euh, le syndicalisme. Mais qu'on... Euh, euh, en contrario, Éric Zemmour est pour la réforme des retraites, donc c'est lui-même qui disait dans une revue, euh, à l'émission « à quelle époque ?» sur France 2, que c'est lui-même qui avait proposé les 64 ans pour la réforme des retraites, donc euh, lui il a embrassé ce, ce, cette réforme des retraites d'Emmanuel Macron, même si évidemment il va faire une critique de ce policier.
1: C'est un petit raccourci euh, intellectuel sûrement, mais c'est un peu comme si la gauche et la droite changeaient pour le centre et l'extrême, le centre contre l'extrême.
2: Oui, oui oh, ben, ou pas ou pas, pas là. Ça je peut. sais pas dans quel sens que tu dis ça, genre euh, dans quel sens que c'est extrême là. Je sais pas si tu pourrais approfondir plus là, ta question là. Euh... Euh... Et là, je sais pas Mais j'ai l'impression de... que
1: c'était la gauche et la droite qui s'alliaient contre le gouvernement de centre qui est au pouvoir et qui veut ça. Même si tu ouais, disais... mais en même
2: temps, c'est ça, c'est que on dit, la gauche et l'extrême gauche. Ça, c'est clair, on a tout de tout doute qui sont contre la réforme des retraites. Mais la droite est très divisée, donc euh, je vais pas faire une étymologie de toutes les parties de droite en France. Donc il euh, y a les républicains qui sont la droite conservatrice traditionnelle, qui eux se disent pour la réforme des retraites, mais il y a une partie de il y a une fra frange parti qui sont contre la réforme des retraites, donc qui rejoindraient plus les, les rangs de, du Rassemblement national. Et c'est pour ça que euh, en France ils ont voté l'amendement euh, la, euh, du 49 49.3. Parce qu'il était sûr que ça, ça n'a pas passé parce qu'il savait pas combien de, de, de députés du parti des républicains auraient mmh. rejoint la majorité présidentielle. C'est okay. sûr qu'ils ont adopté de, de troupes par peur que le, euh, le, la réforme des retraites soit échue et que finalement il va penser à autre chose. Donc c'est ça aussi pourquoi euh, les républicains sont divisés. Puis, euh, d'informations de droite sont vraiment déchirées, ben, tu sais, on, on a vu le Rassemblement National est pour la réforme des retraites, mais anti-syndicaliste, Eric Zemmour est pour la réforme des retraites. Donc, c'est dur à dire parce que, là, il y a eu ce qu'on appelle la motion de censure contre le gouvernement, donc, tu pas par les partis d'opposition. Donc, c'était un parti indépendant, c'était un groupe indépendant au Sénat qui avait une motion de censure contre la réforme des retraites. Et, euh, malheureusement, elle n'a pas passé par d'autres votes. Donc, c'est, au sein des Républicains que euh, ça s'est décidé. Et finalement, il y avait une deuxième motion de censure euh, votée par ben, euh, non, adoptée par pas adopté cherche mes mots, mais qui a été envoyée par le Rassemblement national de Marine Le Pen. Mais à gauche, il y a une ligne de, de partis au sein du groupe d'alliance de la NUP qui appelle en France, la NIPES, qui est l'alliance des partis de gauche en, en Semée nationale, qui dit que tout projet de loi adopté, qui, qui est soumis par le Rassemblement national, on doit être contre, on doit, on doit, on doit voter contre. Donc, c'est oh. que la deuxième motion de censure, c'est sûr qu'elle allait échouer parce qu'il y a une, une ligne de parti contre le rassemblement national de Marine Le Pen.
1: Eh bien, euh, écoute, c'est vraiment intéressant, tout ce que tu nous, nous dis là, moi j'en ai vraiment beaucoup appris. Puis, euh, je voulais finir avec une petite question de conclusion. Je voulais savoir si le populisme, est-ce qu'on doit en avoir peur, est-ce que c'est mal?
2: Ça, c'est une question qui est très intéressante. Un des auteurs que je vous reconnais euh, à la fin que je vous fais une recommandation de livre, qui s'appelait Pierre-Rosan Vallon, qui est un des, des plus grands spécialistes français du populisme, il disait que le populisme, c'est un peu le symptôme des problèmes de notre démocratie. Donc, on voit que, finalement, la démocratie représentative, sinon, il y a des problèmes qui sont, euh, qui sont importants, donc, notamment sur la représentativité, sur le système de vote de scrutin également, aussi, sur comment les, les organes de pouvoir fonctionnent. Donc, il dit que le, le populisme est un peu la conséquence des problèmes de la démocratie. Puis, finalement, il devrait dit que de savoir qu'on a des problèmes dus au populisme, bien, on doit utiliser cette espèce de prise de conscience-là pour pouvoir réformer nos institutions, donc de, de se doter plus de démocratie, d'aller chercher, d'aller chercher beaucoup plus le l'avis le du peuple sur certaines questions. Donc, lui, souvent, il fait référence à des modèles qu'il y avait en Suisse de, de référendum. Euh, C'est ça. Donc, si on pas peur du populisme, en même temps, on, si je peux vous dire, oui, il y a des gouvernements populistes, mais ça n'a pas des majorités qui sont écrasantes. Donc, Corban, oui, il est élu, mais après 50-60 du vote, donc oui, c'est une majorité ouais. absolue. Mais c'est on peut pas dire que des mouvements, c'est 80 du vote qui vont, qui vont aller à des partis populistes. Donc, oui, on peut en avoir peur parce que c'est une menace à la démocratie. Mais il y aura toujours des remparts, donc d'autres partis pour faire une opposition à celle-ci. OK. Hey! ben, tant par votre. Merci beaucoup. Hey, c'était
1: complet, là. J'ai l'impression que je peux mourir en paix.
0: <rire> non, mais euh, sérieusement, ouais. merci beaucoup, pierre Alexandre. C'est le fun de t'avoir euh, ouais. au sein l'émission puis euh, d'avoir aussi un sujet qui, je pense, touche pas mal tout le monde ouais. aussi.
2: Euh, oui? Si je peux conclure, euh, pour ceux qui sont intéressés par euh, ce sujet-là, je peux vous recommander une, euh, euh, un, nombre, un certain nombre d'ouvrages donc sur le populisme donc, au pire, on euh, mettra le lien euh, des, euh, je... des ouvrages euh, euh, sur, les réseaux, sur nos réseaux sociaux. Ouais, ouais. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, un livre que viens juste de parler, c'est Pierre-Rosan Vallon, donc, le politologue français, avec son livre « Le siècle du populisme ». Ça s'intéresse beaucoup à la fin du 20e siècle, mais au début du 21e siècle, sur les questions du populisme. Un deuxième livre, c'est un auteur qu'on avait abordé tout à l'heure, c'est Yann euh, werner muller « Qu'est-ce que le populisme ?» aux éditions Folio. C'est probablement le livre que je vous recommande le plus. C'est un tout petit livre de 200 pages. Qui, vraiment, qui va simuler qu'est-ce que le populisme c'est quoi ses origines ses conséquences puis comment on peut le combattre le populisme donc c'est vraiment le livre que je pourrais vous conseiller après ça euh, sur la question vous Zemmour, dérivez bon je peux vous recommander un livre d'Éric Zemmour, parce que pour voir la formation d'extrême droite quand même qui est quand même coûte 30 40 dollars c'est quand même assez dispendieux c'est pas, pas, euh, ouais. ben, pas un coup de cœur renaud c'est un chose livre
0: comment c'est pas un coup de cœur un ouvrage c'est pas un coup de
2: cœur Pierre Alexandre c mais restons comme un livre de Gérard Noiriel, Le Venet dans la plume. Donc C'est un livre qui aborde un peu ces auteurs-là d'extrême droite et populistes. Donc, euh, comment ils utilisent le, le, les données en, en sciences politiques, sur l'histoire, les les sciences humaines, pour euh, élaborer leurs théories populistes d'extrême droite. Et un dernier livre que je viens juste de lire récemment, c'est un livre de Pierre-Luc Brisson. Donc, euh, c'est un, un livre québécois, donc, S'appelle L'âge des magogues. C'est une entrevue avec le journaliste américain Chris Edge, qui est un journaliste, un correspondant de guerre du New York Times, qui malheureusement a perdu son emploi au début des années 2000 parce qu'il commençait à critiquer euh, le gouvernement de George W. Bush euh, et euh, l'intervention en Irak, disant que finalement, euh, c'est un peu l'espèce d'élite, les élites capitalistes qui, qui, qui mènent le monde. Mais ce livre-là, en gros, c'est une discussion. Puis il parle un peu du pourquoi l'avènement du populisme de Donald Trump et de Bernie Sanders aux États-Unis. Puis, il fait intéressant, le livre a été publié en 2016, avant l'élection de Donald Trump. Puis les conclusions qu'il donne sont avérées que pendant les mêmes, les mêmes événements sont arrivés dans l'actualité, donc il a un peu réussi à prédire l'avènement oh, du populisme ouais. de Donald Trump. Donc, c'est quand même, ce tout petit 100 pages, c'est un entretien, c'est une discussion entre les deux, puis c'est vraiment c'est fascinant.
1: Écoute, je pense que c'est un sujet vraiment difficile à comprendre, un sujet complexe, ouais. mais malgré tout, là, as vraiment été, tu nous as bien résumé ça, puis moi...
2: Ouais. bien Vulgarisé aussi. Oui. Ouais. aussi. J'avais plein que de questions
1: que suis... persistantes, <rire> puis honnêtement, tu as répondu à toutes. Ouais.
2: C'est un sujet qui est complexe, c'est un mot qui est souvent bombardé dans les médias, puis Souvent, on ne prend pas le temps de s'assir, d'aller voir la définition, puis de commencer une réflexion critique là-dessus. Ça, c'est des problèmes, malheureusement, des méthodes d'aujourd'hui. C'est que, oui, on est beaucoup axé sur l'événement en direct, mais on prend pas le temps de développer les concepts, d'essayer de chercher les deux visions des choses, les deux visions de ce terme-là en particulier. Donc, c'est important par ce travail-là, par les balados comme ceci. Je sais qu'aujourd'hui, malheureusement, tu sais, d'habitude, c'est le second degré. On est plus dans l'humour, plus dans les blagues. Tu sais, dans... avec Vincent, on est dans le fromage. Je sais que ma personne n'est pas seulement le plus, le plus grand humoriste, mais en tout cas, mais c'est important, je trouve. Mais c'est ça aussi de, le, le, le concept du balado,
0: je pense. Euh, puis on l'avait dit aussi dans nos notes d'intention, puis dans le résumé, c'est de réussir à aborder des sujets qui sont justement euh, plus sensibles, qui mm -hmm. sont plus polarisants, puis d'être capable de les rendre, pas nécessairement plus drôles, plus humoristiques, mais juste plus légers, que ce soit plus facile à prendre comme nouvelle. Maintenant, ouais, c'est ça, ça qu'on qu qu essayait d'être contre les médias qui sont, jouent beaucoup sur le côté dramatique sur le côté négatif des choses. Donc, nous, on d'aller ouais. chercher... Euh... Si ça
2: peut être une porte d'entrée pour certains de s'intéresser aux populistes, après ça, de s'intéresser à la science politique, de ben, regarder, voir... La, la, parce que c'est intéressant où la politique ici au pas Canada, mais d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Comment eux, c'est quoi le rapport euh, des, des gens face à la politique? Ben, c'est toujours très intéressant aussi. Puis, euh, mm -hmm. Notamment, ben, moi, je trouve que c'est une, une belle porte d'entrée aujourd'hui à ceux qui peuvent s'intéresser au populisme. Mm -hmm. C'est pas pour pouvoir que dans certains programmes de sciences politiques, ils des cours en. Il y a un, par exemple, à l'UQAC il y a un cours qui s'appelle les populismes. C'est un cours avec trois enseignants qui abordent pendant sur, euh, toute la session, ils abordent la question du populisme. Donc, Imaginez à quel point aujourd'hui on a fait une introduction on peut creuser pendant des heures et des heures
0: ce sujet-là qui est vraiment l'actualité. Mmh. Ben écoute, euh, c'est ce qui conclut notre balado euh, pour aujourd'hui, notre épisode d'aujourd'hui. Euh, sur le populisme, euh, Pierre-Alexandre, est-ce que les gens peuvent venir te parler sur tes réseaux sociaux ou s'ils ont des questions ou qui veulent justement
2: discuter avec toi sur ce sujet-là? Ouais ben disons que là ben... Mon Instagram, c'est privé, là, mais euh, sinon, bah, si vous voulez me contacter sur mon compte Facebook, euh, Pierre-Alexandre Larouche, vous pouvez le mettre dans le lien du balado, il n'y a pas de problème. Sinon, vous mettez mon fait. adresse courriel aussi. Il euh, a aucun problème à ça, je suis toujours ouvert à répondre à des questions. Puis, euh, ça, je sais qui me passionne aussi, politique, est politique, euh, sais, le populisme, même si tu es dans les sciences sociales, il euh, n'y a aucun problème à discuter avec vous si des questions ou des interrogations. Hein. Ça me
0: fait plaisir de vous répondre. Parfait. Puis euh, nous autres aussi, vous pouvez toujours discuter avec nous autres. On vous le rappelle. Donc euh, sur nos comptes Instagram ou euh, Facebook respectifs, donc Clovis Balade ou euh, Sir Morissette. On a aussi la page Facebook et euh, la page Instagram du Balado, donc euh, second degré. Et il y a toujours aussi l'adresse courriel si jamais vous voulez nous envoyer des courriels <rire> Donc, euh, au second.degré.balado point point à commercialgmail.com. Donc, écoute, ben, je, te je prends encore le temps, euh, sérieusement, de te remercier, Pierre-Escan. C'était ouais, très ouais. intéressant comme, euh, comme chronique aujourd'hui
2: bah ben, je vous remercie beaucoup, c'est cette porte d'entrée, ça me peut être peut-être
1: faire un autre balada avec vous, on sait jamais. Oh, ouais, t'as ouais, peu là, t'as as peu <rire> <par> exemple, <rire> Il n'est même pas
2: sorti de la maison qui se réinvite là. <rire> ah ouais, moi je suis <rire> même un peu fatiguant là. Pas
0: cas, là. <rire> Pis, euh, ben j'en profite aussi, bonne fête Clovis, joyeux 21 ans, j'espère que tu vas passer une très belle journée. Ouais, euh, j'espère aussi. Peut-être
1: sûrement le lendemain de veille.
0: Sûrement qu'on va être en lendemain de veille aujourd'hui, surtout qu'on avait un super samedi janoui la veille. Donc... Voilà, voilà. Mais ben, écoutez, euh, as-tu un conseil de fin d'émission On a souvent un conseil de fin d'émission. Euh, un petit euh, mot. Un petit conseil ou un petit mot. Obligé d'être
2: pertinent, là. Non, mais c'est jamais d'apprendre. La curiosité, ça te fait des qualités.
0: Là. Super. C'est vraiment pertinent. Oui, c'est <rire> ce qu'on avait besoin. Donc, bonne semaine, tout le monde.
1: Bonne semaine.